0: Bienvenidos a un nuevo encuentro del programa Global Insights de Amchama Argentina, un espacio de análisis y reflexión sobre los nuevos escenarios globales post-pandemia. Hoy conversamos con Juan Carlos Gouser, Director General de la Región Sur Llorente y Cuenca. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Como socio y director regional para el cono sur de LIC, Llorente y Cuenca, es un un auténtico placer poder participar de estas conversaciones y aportar algunas ideas en torno a un tema tan importante como lo son las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil y, y, y por empezar y dando un poco un dibujo haciendo un dibujo de, de ambos de ambos mercados y arrancando por Brasil bueno sabemos que Brasil eh, infelizmente es el segundo país con mayor número de muertes por Covid 19 Hemos superado la barrera a los 100.000 fallecidos y más de 3 millones de, de contagiados desde que empezó esta, esta pandemia. ¿no? Un, un escenario bastante complejo. En los últimos dos meses el país acumula una media diaria de 1.000 muertos, ¿no? lo que hace eh, realmente desalentador el escenario de lucha contra la COVID. Sin embargo, vemos algunos brotes o algunas pequeñas luces al final de ese túnel. ¿no? Sabemos que la tasa de letalidad en algunas de las principales capitales del país está bajando, así como la ocupación de, las, de, de, de camas en unidades intensivas está, se está reduciendo y esto es una, es una buena noticia. ¿no? En algunos estados ya se ve una disminución eh, de la, del número de, de, de fallecidos, no, se habla hoy de algunos estados con inmunidad de rebaño, lo ¿no? que se dice, eh, salvo en algunos estados del sur, donde se ven algunos repuntes de, de contagio. ¿no? Y en este escenario también, otra de las luces al final de este túnel tan oscuro que vemos es que el país ha cogido eh, ser prueba, o hacer pruebas de, las tres, de tres de las principales vacunas ahora en desarrollo. Una de ellas es la de Oxford, que también en Argentina probablemente se produzca en caso que... Eh, den resultado y el hecho que, que se estén probando estas tres vacunas en el país también asegurará que es de funcionar, pues serán producidas aquí en el, en el país y esto es un, es un mensaje un poco más alentador de cara al futuro, de cara al, 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 al surgimiento de la, de la vacuna, ¿no? de confirmarse esta, esta vacuna. ¿no? Con un escenario de salud tan complejo, un, tenderíamos a pensar que el escenario económico sería igualmente malo y sin embargo... Aún con estos datos, eh, el pesimismo sobre la situación económica del país es menor de lo que se esperaba. ¿no? A principio de la pandemia o hasta hace muy poco tiempo se hablaba de una retracción del PIB próximo del 9%, ahora se habla de una retracción que quedará en torno al 4,5% o al 5,6%. ¿no? Sin duda, la mejora de los datos macroeconómicos de las últimas semanas, de los últimos meses, han aumentado esta perspectiva menos negativa, ¿no? sobre todo lo que ha sido el desempeño de la industria y del comercio. También recordando que el país, en muchos estados, no ha habido medidas de confinamiento tan estrictas, con lo cual eh, ha habido escenarios de movilidad, ha habido señales de apertura y, y ha habido una preocupación alta por mantener una dinámica sobre todo del comercio en funcionamiento. ¿no? Y esto sin olvidar, por supuesto, el desempeño del agronegocio, ¿no? que eh, representó solo en el mes de julio más de la mitad de las exportaciones brasileñas y, y no solo un buen desempeño en, en, con respecto a 2020, es que el sector del agronegocio en julio tuvo un alta del 11,7% con relación al valor exportado en julio de 2019, lo que muestra que es uno de los sectores que ha sido el sostén, digamos, de la, de la, de la economía brasilera en, en este momento tan complicado. Y, y, y sin duda, este, de confirmarse este escenario doméstico menos negativo y con una reducción a la versión al riesgo, se puede abrir espacio a que la tasa de cambio quede en torno al cinco, a los cinco reales por dólar, lo que aseguraría una cierta estabilidad de aquí a final de año. Por supuesto que aún existe incertidumbre sobre el ritmo de recuperación económica, eh, no solo por preocupaciones con posibles nuevas olas de contagio, pero también eh, con el con el efecto que pueda tener el fin de las ayudas emergenciales que hoy da el gobierno sobre todo a las familias menos favorecidas, no, es un auxilio de 600 reales que está ayudando a mantener un ritmo de consumo, pero que sin embargo plantea incertidumbres de qué pasará cuando esto termine y sobre todo el impacto que va a tener también eh, la cuestión del desempleo. ¿no? Se calcula que de aquí a final de año lleguemos a un 15% de desempleo y esto eh, es uno de los indicadores más altos que hemos tenido en, en la historia del país. ¿no? Ahora, fuera de la cuestión económica, también tenemos la cuestión política. ¿no? En, en el escenario político, eh, Bolsonaro sigue eh, viéndose envuelto en una crisis que le relaciona con sospechas de corrupción, sobre todo ligado a su familia, no, no tanto él, pero su familia, con investigaciones que están en curso. ¿no? Sin embargo, muchos especialistas políticos ven que por ahora el riesgo de un eventual impeachment, que fue uno, uno de los temas de debate en los últimos meses, se ha reducido, ¿no? inclusive en las últimas encuestas de popularidad, la última, eh, Bolsonaro, alcanzó su mayor índice desde el inicio de su mandato no y esto muy derivado también del impacto que ha tenido esta ayuda emergencial de 600 reales que ha llegado a muchísimas familias del país, especialmente en la región nordeste, un lugar que históricamente no, él no tenía mayores apoyos y ahora se ve cómo, esa ayuda pues de cierta forma ha mejorado la imagen del, del gobierno, la imagen del Ejecutivo. ¿no? Esto combinado con una reducción y una bajada en la tensión que había entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Congreso. Digamos que Bolsonaro ha bajado en las últimas semanas su tono de beligerancia y parece que entrar, entrar en, un, en, en un momento, en un paréntesis, a lo mejor de, de más acuerdos o de, de un ambiente de mejor de mejor conversación con estos poderes, a pesar de seguir siendo eh, eh, considerado internacionalmente como uno de los presidentes con el peor desempeño en políticas de lucha contra la pandemia, e inclusive de protección ambiental, como se ha visto digamos en, en los datos recientes sobre desmatamiento eh, en el Amazonas. ¿no? Eh, eh, por supuesto que este, este escenario da una cierta estabilidad y esto ayuda también que, que se baje un poco la intensidad del, del debate y mejora un poco el escenario también o ¿no? la confianza que puede haber en torno a la situación económica. ¿no? Eh, el ministro de, de la Economía sigue siendo una figura clave dentro del entorno de Bolsonaro y sabemos además que, eh, que probablemente a, a, a finales de este año, bueno, en noviembre está confirmado que habrá elecciones municipales y esto va a ser un gran eh, digamos, puede ser un, un, un gran indicador del pulso que se tiene políticamente del país. ¿no? Las elecciones municipales cambiará a todos los alcaldes de, de, de Brasil y dibujará un mapa político que podrá marcar diferencias en torno a las posturas que se tiene con relación a Bolsonaro, como sabemos, durante la lucha o el inicio de la pandemia, sus mayores resistencias o el mayor punto, uno de los principales puntos de, de conflicto de Bolsonaro ha estado precisamente entre los gobernadores y los alcaldes de las principales capitales, ¿no? A, a, habrá que esperar, pero de momento es un escenario de, de cierta calma, de cierto optimismo económico y de cierta, dentro de, una, dentro de la complejidad de la lucha contra la COVID-19, también de, de, de cierta... Decir, no voy a decir optimismo, porque es difícil ser optimista con, con un número de muertos tan alto, pero sí de una cierta esperanza con respecto a lo que pueden ser los próximos, los próximos meses. ¿no? Eh, a pesar de esta menor tensión política y de la reducción del pesimismo de la economía, Brasil sigue siendo un protagonista, o sigue siendo uno de los principales protagonistas de esta, de, que es una de las mayores tragedias humanas, Vive hasta ahora o en estos, en estos años recientes, o al menos los que tenemos memoria, los más jóvenes. ¿no? Y sin embargo, bueno, eh, creemos que eh, la expectativa sobre el desempeño del segundo semestre puede ser de cierta forma mejor de lo que se preveía inicialmente. Bien, en el caso de Argentina, como sabemos desde el principio, el gobierno de Alberto Fernández ha estado muy comprometido en la lucha decidida contra la pandemia del COVID. ¿no? A diferencia de Brasil, desde el principio, eh, el gobierno argentino decretó normas de, de confinamiento y se convirtió casi que en un modelo para, para América Latina. ¿no? Un modelo que ha sido, dentro de lo que cabe, bien, bien sucedido, con mucho apoyo de la población, eh, en el último fin de semana, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión por otras dos semanas, es decir, hasta el 30 de agosto, de las restricciones para contener el avance de la pandemia y dispuso el retroceso a la fase 1 en regiones que ha habido un crecimiento de los contagios. ¿no? Se suma esto también, eh, la semana pasada el anuncio de, de, de que Argentina producirá la vacuna de la Universidad de Oxford, la que se encuentra hoy en fase 3 de desarrollo, y esto permitiría que, dicen fuentes del gobierno, que la vacuna esté disponible a partir del primer semestre del próximo año para, para aplicar en, en la población argentina. ¿no? Como sabemos, el país acumula más de 275.000 eh, casos de COVID-19, eh, acumula casi 5.500 fallecidos, ¿no? Según las cifras informadas por las autoridades, ¿no? Y sin embargo, pese a esta cuarentena, estas normas quizás más estrictas de cuarentena, el país no ha logrado contener el avance de la pandemia, aunque sí ha tenido un número de, de muertos mucho menor que otros, que otros países, ¿no? Se sigue apostando por un proceso de apertura, sobre todo en, en, en la capital, donde se han habilitado algunos deportes individuales al aire libre, se han reabierto algunos comercios y negocios en zonas comerciales, ¿no? y se espera la reanudación de clases también para hacer que cinco 5.000 alumnos que se quedaron desconectados digamos, del sistema educativo. ¿no? O sea, eh, eh, Todavía existe digamos, un riesgo alto, pero, pero a diferencia quizás de Brasil, se ve una política muy clara de, de contención, de lucha directa contra el COVID, sobre todo en medidas que el gobierno ha apoyado y ha reforzado ligadas a las restricciones de circulación. ¿no? Frente a este escenario, este claro, la situación económica, que ya de por sí no era, no era buena en Argentina, hoy está en una situación de bastante incertidumbre. ¿no? Para comenzar, bueno, una, una primera noticia, dentro de lo que cae positivo, ha sido que tras el acuerdo con los acreedores-tenedores de bonos bajo ley extranjera, ahora comienza una nueva etapa de la negociación con el FMI, que tiene en Argentina como su mayor deudor en este momento, ¿no? más del 40%. Y por lo que se sabe, el gobierno podría conceder una reforma previsional como moneda de cambio. ¿no? Es una negociación clave para el gobierno eh, y sería un paso muy necesario para evitar ese, ese default económico en el país. ¿no? Y obvio que todavía se prefiere hablar de metas, es probable que, que, el, que el FMI imponga un programa en el, que, en el que vamos a tener que cumplir en Argentina para poder tener mejor negociación o mejores condiciones para esa renegociación. ¿no? Por otro lado, otro punto clave aquí es que el Ministerio de Economía está trabajando en una reforma impositiva. Es clave por lo que se pueda venir una vez eh, baje o se piense en ese escenario post-COVID. ¿no? Los indicadores económicos obviamente no, no, no son muy buenos, son, son delicados, eh casi la mitad, más de la mitad del país hoy recibe algún tipo de ayuda del Estado, ¿no? Sin embargo, el sector privado hoy tiene limitantes como, por ejemplo, la imposibilidad de, de emisiones y en caso que lo haga con causa deberá, debe pagar una doble indemnización, ¿no? Son todas cuestiones que una vez pasada la pandemia, pues probablemente pueda generar un impacto muy alto en la percepción y sobre todo en los índices de, de desempleo, ¿no? Y en este contexto, pues esa presión impositiva que es cada vez más alta y a la gente pues le cuesta mucho, mucho más mantenerse, ¿no? Obvio. Claro, que esperamos también, o sea, vemos una, una, una herencia social de esta pandemia que inevitablemente impactará en un aumento de la pobreza y, y en el desempleo. ¿no? Son indicadores claves y que ya traía eh, a la Argentina una situación muy delicada ¿no? de, de, de vulnerabilidad. ¿no? Hoy se cree que cerraron más de 45 mil pymes en el país y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la, la desocupación hoy alcanza o supera casi los 14 puntos. ¿no? La otra pregunta clave en el, en el contexto económico argentino es si habrá o no una escalada inflacionaria cuando se levanten las medidas de aislamiento. ¿no? Esta es, una, es la, la, la gran cuestión, porque hoy muchas de, de las medidas que existen sobre controles de precios pues parece ser temporales, como se ha dicho, y, y es probable que una vez terminada la pandemia pues, eh, se, se, haya, se vea una nueva escalada de precios y con ello una nueva escalada de la inflación. ¿no? Eh, puntos de salida, digamos, en esta, en esta situación económica, pues eh, se está avanzando positivamente con una agenda de promoción de las exportaciones, ¿no? Sabemos que hoy eh, China se ha vuelto el principal partner comercial del país, ¿no? Y en esa agenda de promoción de las, de las exportaciones es hoy la única fuente de visas que el gobierno va a tener a, a mano digamos en el corto y mediano plazo y aquí vemos una acción muy importante de toda la, la, la política y la cancillería y la actividad de relaciones exteriores con varias acciones en los últimos meses como también está la formación del consejo agroindustrial, el gabinete de comercio exterior y la posibilidad de una ley de estabilidad fiscal para el sector. ¿no? En esto como decíamos China vuelve a ser clave, se está hablando de exportación de carne porcina a China, y esto podría marcar un hito importante en la relación comercial entre los dos países. El equilibrio que está haciendo el país, como lo hacía antes Macri con Estados Unidos, es interesante, ya que en parte, eh, ya que en parte de, la, de la, esa elección en los Estados Unidos también dependerá el tipo de acuerdo que logremos hacer desde Argentina con el FMI, ¿no? y esto va a ser, va a ser muy clave, esa, esa relación que mantiene Argentina tanto con China. ...que con Estados Unidos. Y son, y son ambos elementos claves, digamos, para abordar y pensar luego posteriormente... ...en esa relación clave que tiene el país con, con Brasil, que como decíamos... ...ya, digamos, por ahora ha dejado de ser su principal socio comercial... ...porque lo es China, pero en la región sigue siendo su partner clave... ...en el desarrollo, en el desarrollo tanto del Mercosur como de las relaciones comerciales... ...entre ambos países, ¿no? Bien, visto la situación en, en ambos países, es de suponer que la relación bilateral también se ha visto afectada por, por la pandemia y por los impactos económicos que ha dado el COVID-19. Pero eh, no debemos olvidar que esta relación ya no venía muy bien desde principios de 2020. ¿no? O sea, evidentemente, eh, Jair Bolsonaro y Alberto Fernández eh, mantienen posturas ideológicas eh, muy distintas. Y desde el principio también de su mandato, Bolsonaro le había dado poca prioridad a la relación con Argentina y, y poca prioridad también seguramente a la relación dentro de, del MERCOSUR. ¿no? Y si a esto le sumamos pues, la caída de más de 10 puntos en ambos países producto de la COVID y que los efectos de la propia pandemia no dan tregua, para crear una agenda de, de mediano y largo plazo entre ambos países, pues encontramos que probablemente estemos hablando de la situación más compleja entre Argentina y Brasil de los últimos 40 años, ¿no? Situación que ya venía siendo agravada también por la por los indicadores económicos de Argentina. no Cabe no, no olvidar que en los últimos 12 meses, al menos siete empresas ligadas al sector automotor, que es una de las bases de esta relación bilateral, anunciaron suspender o dejar de producir en Argentina para concentrar su producción en Brasil. Y esto, si bien en un primer momento podría ser una buena noticia para Brasil, eh, claro, eh, también no lo es tanto en, desde el punto de vista que para la cadena regional o para, la, para el equilibrio entre ambos países, pues ya en los últimos años ellos se venían especializando en diferentes sectores y siendo complementarios entre sí, no, con lo cual todos estos cambios afectan la relación, sobre todo en uno de los sectores, como decíamos, que es la base de esta relación bilateral, ¿no? Por otro lado, esto se suma a que en los últimos, en los últimos meses el gobierno y empresarios brasileños se vienen quejando de que Argentina ha retrasado o viene retrasando más de lo, de lo normal la emisión de estas llamadas licencias no automáticas de importación, es decir, cuando, cuando un producto que entra al país necesita de una autorización adicional. Y que debe ser tramitada, ¿no? O sea los empresarios o el gobierno ha puesto de manifiesto que durante el gobierno de, de Mauricio Macri el 18% de las exportaciones brasileras necesitaba este tipo de licencias y que con el gobierno de Alberto Fernández eh, este, este número llega al 52%, ¿no? Entonces eh, lo que se quejan es que hablan de un mayor proteccionismo argentino eh, y sin embargo, pues algo que es también entendible desde el punto de vista de la situación actual de Argentina, en el contexto tanto de los indicadores macroeconómicos como de la, de la pandemia y los impactos que ha tenido esto en la actividad del, del país, ¿no? Obviamente, el, el aumento de estas barreras comerciales no hace más que seguir o aumentar la tensión que pueda haber entre, entre ambos países, pero... Eh, lo que sí yo creo que tenemos una señal positiva que viene ahora es la llegada del embajador, del nuevo embajador argentino eh, en Brasilia, que es Daniel Scioli. Que que sobra presentaciones, creo que todos los conocemos en ambos, en ambos países, lo conocemos bien, es una figura importante, es una figura con mucha credibilidad y que ha venido a Brasil con un mensaje muy claro y muy positivo, es decir, la, la, el mensaje de construir una relación más madura y responsable entre los dos países, ¿no? básicamente el mensaje que transmite eh, Argentina a Brasil es dejemos nuestras diferencias a un lado y empecemos a trabajar por una agenda que sea común y positiva para ambos, Ambos, ¿no? Claro, esto implica, pues, la, 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 el punto clave que es la reactivación del comercio bilateral, ¿no? O sea, por primera vez en la pandemia, eh, China pasó a Brasil como el principal socio comercial de Argentina y esto es algo, pues, claro, que a Brasil le preocupe, y a los empresarios brasileños le preocupan, ¿no? Y por otro lado también, obvio, o sea eh, Scioli tiene la, la misión de ampliar el número de exportaciones argentinas a, a Brasil y con esto ha empezado una, una ronda digamos de conversaciones con diferentes actores y en diferentes estados para identificar esas nuevas oportunidades. Y es un discurso que ha sido muy bien aceptado también por el empresariado brasilero, es un discurso que ha sido bien acogido también, ...por el propio gobierno y que al menos parece abrir una vía... ...para que se reconstruya ese tejido de buenas relaciones... ...tan necesarias para ambos mercados, claro para esto habrá que dejar de lado algunas diferencias, o sea, las cuestiones ideológicas deben ser dejadas a un lado y también cuestiones que puedan ser un poco más delicadas. ¿no? En el, en uno de los puntos eh, neurálgicos de este, de este tema es probablemente la, la elección a, al próximo líder del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿no? Eh, sabemos que eh, muchos países están contra el candidato que propone Donald Trump y Argentina apoya, eh, digamos, eh, esta, esta, este grupo, ¿no? mientras que Brasil apoya al candidato de la Casa Blanca. ¿no? Entonces, son temas en los que Argentina y Brasil aún no se ponen de acuerdo, pero que parece haber una señal de dejar estos temas aparte de momento para enfocarse en las, en las relaciones comerciales. ¿no? O sea, yo creo que sí podemos resumir Creo que, que la llegada de, de Xeoli a Brasil es una gran noticia. Creo que abre la posibilidad para que se empiece a reconstruir esa, esa relación, como decíamos, tan, tan necesaria para ambos países. Eh, aquí tenemos varios puntos clave. El primer punto clave es que hay que dejar las cuestiones ideológicas a un lado, al menos de momento. Eh, eh, ambos tienen un interés común y es la relación con China, como vimos. Eh, gran parte de las exportaciones brasileras de agronegocio van para China. China también es el principal partner de Argentina y sin duda sería mucho más positivo si Brasil y Argentina logran acuerdos para negociar en conjunto con China de forma de, cons de conseguir eh, condiciones de mayor ventaja. ¿no? Por otro lado, eh, la situación en ambos países no es fácil, con lo cual habrá que, habrá que ayudarse mutuamente y habrá que crear lazos y vínculos importantes para eh, fortalecerse y, y ayudarse ¿no? en un momento, en un contexto que demanda mucha, mucha solidaridad. ¿no? El hecho también que, eh, que, que Argentina vaya a producir o pueda llegar a producir la vacuna de Oxford, al igual que en Brasil, también yo creo que es una buena señal para ambos países. Eh, creo que Brasil... Tiene mucho que aprender también con Argentina en la forma en que ha gestionado eh, la pandemia. Ambos países tienen enormes desafíos internos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Y, y claro, el, el futuro ahora es incierto, pero es mejor un futuro en el que en el que ambos trabajen juntos, que un futuro en el que cada uno vaya por su lado, porque lo que nos ha demostrado la historia es que separados pues difícilmente vayamos a ir muy lejos, ¿no? Y quizás juntos sí tengamos mayores posibilidades. Y efectivamente, aquí la, la cuestión reputacional de ambos países juega un papel determinante, es decir, eh, Argentina necesita eh, recobrar o fortalecer su credibilidad desde el punto económico. Brasil necesita reforzar su credibilidad desde el punto político. ¿no? Y en ambos países tenemos a una clase empresarial que también ha pasado por malos momentos desde el punto de vista reputacional una clase empresarial que se ha visto envuelta en los últimos años en situaciones complejas, en situaciones eh, de supuestos eh, y de casos de corrupción, pero que sin embargo también en medio de la pandemia ha demostrado tener un liderazgo fuerte y será ese liderazgo también el que transmita, el que logre posicionar la credibilidad de ambos países. ¿no? Yo creo que tenemos un papel importante a tener en cuenta y es el rol que tienen estos empresarios ...que no son pocos y, y tienen un amplio reconocimiento... Eh, ...este papel que ellos van a tener... ...en la retomada de las relaciones bilaterales... ...pero también en la proyección de ambos países... ...a nivel internacional, ¿no? Es, es, es un momento clave para que estas empresas... ...y estos empresarios den un paso al frente... ...o demos un paso al frente también... ...para fortalecer estos vínculos. Yo creo que eso no podemos dejarlo... ...solo en manos eh, de los gobiernos... ...y va a ser clave también... Que, que ayudemos desde el punto de vista del empresariado a recobrar esa confianza, a generar y a fortalecer esa reputación, como decía, en Brasil desde el punto de vista político eh, y social, en, en Argentina más desde el punto de vista económico y social también, ¿no? Y ambos desde un mensaje claro es que cómo trabajamos unidos en un proceso de retomada económica en un escenario de pospandemia, ¿no? Gracias por acompañarnos Sigan conectados a AMCHAM Argentina